0: 陌生人特辑，品味经典宫崎骏，带你一起进入宫崎骏的奇幻世界。私たちに何かあったら一人で生きていかなければならない
1: 。私たの仲間はもう誰もいないかもしれないのね。だて大きいの。
0: ここにあるものはダメだ。借りていくとすぐに人間に分かってしまう。
1: 恐吓らないで、姿を見せてくれないかな。
0: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是主播小明，欢迎收听品味经典宫崎骏系列节目。借东西的小人阿里埃蒂，绝对是现今电影界中的另类。在如今的动画电影行业中，计算机技术疯狂发展，由此产生的 3D 电影挣脱了银幕，甚至可以威胁着偷走你手中的爆米花。借东西的小人阿里埃蒂，只是一部由小说改编而来的手绘电影，以二维的姿态谦卑地呈现在我们面前。日本动漫社吉普利工作室深知自己在逆流而上，但这对他们来说也不算什么新鲜事。几十年来，他们一直都在做这件事情。他们不愿追逐高科技的潮流，但这从未使他们停止年复一年的不断制作出令人轻松愉快的电影。改编自1952年出版并在同年荣获卡内基大奖的英国儿童文学《地板下的小人》，宫崎骏和高田勋两位导演曾在40年前做过企划，希望将此故事置为动画片。2008年初夏，经宫崎骏先生重新企划后，于2010年由米林宏昌先生执起导演筒，成为第一位完全土生土长由吉普利培育出的导演。多年来，身为吉卜力动画师的米林导演，曾被宫崎骏先生盛赞为世界通用的动画师。本片起初被定名为《小小的阿列埃蒂》，在制作人铃木敏夫的提议下，决定由米林宏昌先生担任导演。这个故事基于英国作家 Mary Norton 的《借物地下小人》原著的粉丝，只需要一点点的剧情提要即可了解。可爱娇小的艾丽埃蒂是小人族中最年轻的一名成员，他的家族居住在东京市郊的一幢乡村屋舍的地板下，他们借用许多来自于人类的食物和日用品来生活，并且不能使自己被发现。自然，阿里埃蒂的第一次借方糖之行有点马虎。病弱的人类少年翔发现了他，他和阿里埃蒂对彼此都充满了好奇。但是双方，不论是六英尺高的人类家庭，还是六英寸高的小人家庭，都不赞成他们的友谊。秉承着吉普利的传统，电影《借东西的小人阿里埃蒂》，质朴而充满童趣。与此同时，又不经意间诉说着大而深的主题。与吉普利以往的众多名作相比，这部新作也有不少新鲜之处。本片的主人公分别是迷你人少女阿丽埃蒂和体弱多病的人类少年翔。阿丽埃蒂的一家物资不丰裕，生活却很充实。相较之下，翔住的大宅子里尽是空屋和用不到的东西。不爱与家人交流的他非常的孤独。不同族类的少男少女在一场巧遇后，渐渐地萌生出了感情，但彼此的心意却动摇不定。宫崎骏笔下的主人公往往在邂逅的瞬间便情投意合，像这样的感情桥段颇为罕见。另外，新作着力描绘了阿莉埃蒂和父亲波德之间的关系。回溯起来，《龙猫》里的父亲更像是女儿的朋友，而《千与千寻》中的父亲的存在感很是稀薄。如此正面的刻画父女之情，可以说是吉普利历史上前所未有的。这部影片对于现在的吉普利而言，着实是一部大片，因为这是他们在为迎来没有宫崎骏的日子迈出的巨大一步。对于新生导演米林宏昌来说，这是一个十分艰巨的任务，尤其鉴于在2006年那部未曾给观众留下深刻印象的《海蒂传奇》中，宫崎骏公开声明对儿子宫崎五郎的导演能力表示怀疑。不过，宫崎骏亲自为借东西的小人阿里埃蒂担任了编剧，故事的节奏十分美妙。阿里埃蒂和翔的亲密关系，并不短短地建立在一个见面。寒暄和蒙太奇式的微笑，他悠悠依依的发展，带着害羞和一种让人不忍轻触的脆弱，贯穿了从头到尾整整九十四分钟的播放时间。阿利埃蒂本身也是一个经典的宫崎式人物，正是他身上的这种天真和无畏的特质，也赋予了他之前的女主角们难以抗拒的魅力。阿里埃蒂也是一个小小的动作英雄，他证明了即使传统的动画制作方式已经被取代，他们也肯定不是多余的。实际上，对小说《借物的地下小人》的改编，手绘创作也许是展现这个故事的最好方式。每一幕古雅有趣的乡间屋舍或繁茂葱郁的花园，像一寸寸移动的水彩画。一点点的流露出怀旧之情。这样的不仅是计算机敏捷的躲避老鼠、轻盈越过致命的高岩，并且挥舞着一枚打头针作为它的微型剑，但是永远不会有任何试图描绘它冒险的动作场面。剧情和配音也不会太过丰富或激昂，它们只是像落潮一般融合在电影的纹理中。这些为米林宏昌带来了很多赞扬。对于西方的观众而言，《借东西的小人阿里·埃蒂》可能是至今最容易理解的吉卜力电影。在他们创作出的所有奇幻世界中，伦敦人可能普遍认为《千与千寻》。哈尔的移动城堡和他们的文化上有很多的差异，但是借东西的小人阿里埃蒂被认为少了神秘的气氛，而多了普通的魅力。尽管缺少了一些吉普利特有的印记，没有了飞行，没有了敌人和盟友，很少甚至没有蕴含在环境中的潜台词，然而这部影片还是自然地载入了吉普利的影片目录。以一种海地传奇不可能真正实现的方式。就这部影片的视觉效果和温暖人心的魅力而言，必须说，借东西的小人阿里埃蒂没有像吉普利其他影片那样给人史诗般的感觉。整个故事只是在郊区的房子和花园内展开，对于缩小的主人公而言，却是轻易的取得了很大的场景。但是，即使从一个借物者的视野看，似乎也从来没有像《幽灵公主》或《风之谷》那样宏大的景观。也许是吹毛求疵了点，不过，这的确是剥夺了阿莉埃蒂像宫崎骏其他影片中一样的奇遇。新唯美的画面，配以凯尔特民谣歌手、竖琴演奏家塞西尔·科贝尔所创作的电影原声，恬静清澈的歌声以及竖琴的伴奏，恰如其分地烘托着本片的童话意境。塞西尔·科贝尔出生于法国西北部的布列塔尼地区，既是歌手也是竖琴演奏家，青春期为音乐而倾倒。在当地的音乐学校学习竖琴，之后开始弹奏竖琴演唱，与贝斯手、吉他手、大提琴演奏者一起在法国和全世界各地进行演奏。擅长多国语言的他，可以使用法语、英语、印度语、西班牙语演唱，而这次他首次挑战用日语演唱。整体而言。借东西的小人阿里埃蒂是轻松的，这是一个关于消除友谊和家庭的敌意的可爱童话，让你不由得小小怀疑作品中每一笔一画是否爱上了创作他们的人。如果你不知道吉普利或是宫崎骏，那你接下来将会看到许多令人惊叹的动画电影了。而借东西的小人阿里埃蒂是一个很好的开始，它不是吉普利最优秀的作品。但他对古老故事的令人耳目一新的诠释，将日本动画以一种温和的方式介绍给你。幸运的话，这部电影会使许多的西方观众开始寻找宫崎骏的经典，例如《千与千寻》《悬崖上的金鱼姬》《天空之城》等等。所有这些都证明，当落后的技术与高雅的艺术相结合时，仍会创造出惊人的效果。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小明，感谢你的收听，我们下期再见。尽在 m o o f m com 找到答案，欢迎关注我们的新浪微博，艾特陌生人广播，找到我们。